0: No queda muy claro si la inventó Marconi o fue un invento de Tesla. Estamos hablando de nuestra querida radio, el medio a través del que os hablamos ahora mismo. Se inventó a finales del siglo XIX y la primera emisión radiofónica se produjo en la Nochebuena de 1906, en Massachusetts. Se trataba de la lectura de un pasaje de la Biblia con música de violín, pero fue en 1920 cuando comienzan las primeras emisiones radiofónicas regulares. La radio llegó a España el 14 de noviembre de 1924.
1: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
0: En un primer momento, este medio fue la primera caja tonta. Se generalizó en todos los hogares. Se escuchaba la radio en familia. Seriales como Amarrosa paralizaban España. Después surgió la televisión y la radio comenzó a ocupar otro lugar. Comenzaron a surgir los grandes informativos como Hora 25 y los magazines como protagonistas. ¿Te atreves a entrar en un mundo lleno de misterios? para psicología, ovnis, fenómenos paranormales. Ángel Jiménez, junto a su equipo, te llevarán a viajar por esos mundos ocultos. Súbete a nuestro vehículo de lo insólito y prepárate para recorrer espeluznantes lugares. Atrévete y entra en dimensión insólita. Con la llegada de Internet, comienzan a surgir de forma tímida los primeros podcasts. Parece que este año 2019 precisamente puede suponer un antes y un después... ...de la historia de la radio y del podcast. Programas que quizás en la radio convencional no son estrellas... ...como Dimensión Isólita, La Rosa de los Vientos o La Escóbula de la Brújula... ...comienzan a ser relevantes gracias a Internet. Es por ese motivo que no hemos querido perder la oportunidad de entrevistar a Francisco Izurquiza... El autor del gran cuaderno del podcasting Un libro que muestra todo lo necesario Para aprender a crear un podcast Publicarlo y darlo a conocer Encuentro ahora mismo aquí con Fran Que es locutor, consultor de radio y podcast Buenos días, Fran
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Nacho? Pues estupendamente,
0: la verdad. Tienes una gran trayectoria profesional. Eh, según he leído, estuviste
1: incluso en Onda Mini. ¿En Onda Mini? Bueno, no, no, no es que estuviera, porque yo era muy pequeño. Yo era fan de Onda Mini. yo De hecho, recuerdo la primera emisora que he escuchado en mi vida fue Onda Mini. Tenía yo, yo mm -hmm. que sé, 8 o 10 años. Y mm -hmm. eso fue lo que me enganchó a la radio.
0: Pues fíjate, yo, bueno, yo también escuché Onda Mini, pero bueno, escuchaba en esos momentos Antena 3 de Radio... Mm -hmm. Pero sé que tú has estado pues, en Onda Cero, en, en la COPE, en la SER, has estado en todas las grandes...
1: Y ahora, de repente, te has pasado a este mundo de, de podcast. ¿Cómo ha sido esa evolución? Sí, fíjate que de hecho, las, bueno, la SER un Podcast ha eh, a colaborar ahora gracias precisamente al podcast, a la escobra de la brújula en este caso. Uh -huh. La evolución ha sido muy natural. Eh, yo siempre he sido un, un friki de internet. Uh -huh. Siempre he estado muy pegado a las tecnologías, a los ordenadores. Y por eso creo que esta evolución de la radio a la radio online y luego al podcast ha venido sola. Fíjate que la evolución ha sido muy natural, porque yo siempre he sido, aparte de un amante de la radio, muy friki de internet y de los ordenadores. Entonces, entonces, el, el juntar la radio tradicional, que es a lo que yo me he dedicado, ¿no? Onda Cero, COPE, Punto Radio, Radio 4G, con, en este caso, la radio online y en concreto el podcast, yo creo que me ha venido solo. Eh, uh -huh. Y en este caso vino eh, provocado por el descubrimiento de la escóbula de la brújula, no solo como oyente, que ya les conocía, sino uh -huh. como profesional cuando ellos vienen a Radio 4G y yo veo que este programa de radio tradicional funciona mejor en internet que en el formato podcast. Uh -huh.
0: Oye, pues eh, fíjate, la, la verdad es que yo también soy muy seguidor de, de muchos de los colaboradores de la Escobolán, de, la ¿no? de hecho desde hace, desde hace años. La verdad es que eh, tú en, en tu libro eh, comentas que en el mundo del podcasting podemos encontrar periodistas, podemos encontrar locutores profesionales, pero realmente cualquiera puede hacer un, un podcast. ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú el, el podcast?
1: Eh, como una for nueva forma de contar historias en audio, es decir, esto que, que dices, que es cierto que lo que lo digo en el libro no es nada nuevo, en el mundo del periodismo en general de los medios de comunicación hay periodistas hay comunicadores y hay gente que no Jorge Javier Vázquez es quizás el gran comunicador de España ahora mismo no tiene la carrera ni de periodismo ni de comunicación el podcast lo que permite es acceder a la radio a gente que hasta ahora no tenía ni los medios ni las posibilidades de hacerlo porque es un formato bastante democrático como se dice ahora, bastante barato en lo en lo, en lo económico y que permite a todo el mundo que tenga un, una buena historia que contar, hacerlo. Todo el mundo puede hacer un podcast, porque es fácil, pero no todo el mundo puede hacer un buen podcast, que es realmente el reto que tenemos por delante
0: Sí, porque lo mínimo que
1: necesitaríamos para hacer un podcast sería un teléfono móvil. Claro, sí, fíjate que esto lo estás grabando tú con una grabadora y un micrófono. Ya está, es un equipo muy reducido, barato y aquí estamos charlando ¿no? de esto. Eh, y un teléfono móvil técnicamente sería posible es verdad que el sonido sería muy mejorable y yo recomendaría no hacerlo pero de hecho yo he hecho cosas para podcast, incluso para radio a través de la grabadora del teléfono móvil para ciertas entrevistas, ciertas eh, grabaciones, ciertos cortes. Si esa tecnología que tienes a mano para un recurso puntual vale perfectamente.
0: Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la inversión mínima que tú recomendarías para hacer
1: un buen podcast? Depende del tipo de producción que quieras hacer. Eh, es decir, si tú quieres hacer una entrevista, como estamos haciendo ahora, a dos voces, te basta mm -hmm. lo que hemos dicho, una grabadora y un, y un micrófono. Mm -hmm. Si quieres hacer algo en estudio, pues eh, quizá una grabadora mejor o una mesa de mezclas. Eh, puede valer junto a los micrófonos que sean necesarios. Yo, por ejemplo, el podcast de cuaderno de Podcasting, que se queda en lugar al libro, lo he hecho con un micrófono USB y mi ordenador que ya tenía. O sea que la inversión es mínima. Con lo cual, el, el equipo que yo recomiendo es lo que sea adaptado a lo que tú quieres hacer, lo de mesa, lo de grabadora, hablo de micrófonos, con la calidad suficiente, por favor, para que ese podcast suene bien, que es lo mínimo que yo creo que por respeto a los oyentes tenemos que ofrecer. Pues sí, yo creo que, que tenemos que ofrecer el mejor sonido posible. Claro, eh, hoy en día, siempre digo esto, eh, si entramos en YouTube y vemos un vídeo a 240 píxeles de resolución mm -hmm. que era muy común hace 5 años, hoy en día lo veríamos y diríamos, madre mía, qué mal se ve esto. Ya pedimos como mínimo Full HD y, y casi 4K. Bueno, pues el sonido es igual, si hay medios para hacerlo y que suene bien, por favor, respetemos nuestro propio trabajo. Por cierto, ya que me hablas de YouTube, ¿tú eh, compararías a los podcasters con los youtubers? Lo hago mucho en cuanto a lo que es la evolución del medio, YouTube frente a televisión y podcast frente a radio tradicional. Evidentemente YouTube está a unos niveles en los que el podcast todavía ni sueña entrar. ¿no? En España en Estados Unidos todavía tampoco. Pero sí que veo muchos paralelismos en las dos evoluciones, ¿no? en cuanto a desarrollo de nuevas tecnologías, desarrollo de ideas, eh, la, cómo poco a poco se va popularizando y se van creando nuevos formatos nuevos, eh, nuevas posibilidades, incluso nuevas formas de interactuar con el público y por ahí sí que veo muchas cosas que podemos aprender de lo que ha ocurrido en YouTube en los últimos uh -huh. quizá 10, 15 años uh -huh. y podemos aplicar también al podcast, claro Oye, pero fíjate, tú no piensas que, que el audio se ha quedado
0: atrás con respecto al vídeo, porque lo primero que hubo es radio, ¿Eh? luego surgió la televisión, pero ahora parece puede... puede ¿Ser que nos estemos
1: quedando atrás? Mm, nos hemos quedado atrás sin duda. Siempre se dice que la radio es el medio que mejor se adapta y que mejor se ha adaptado a la Internet. Y yo no lo veo por ningún lado en el caso de Internet. ¿Por qué? Porque las radios han jugado a muchas cosas menos a hacer radio en Internet. Han sido periódicos, porque al principio mm -hmm. escribían todas las noticias como si fueran un diario luego quisieron ser tele, y todavía muchas quieren serlo, haciendo vídeo, cuando nuestra especialidad es crear imágenes sonoras en el cerebro de las personas, en la imaginación de nuestros claro, oyentes, claro. sin que vean nada, y eso es el poder que tiene la radio y al que estamos renunciando cuando ponemos una cámara. Uh -huh. eh, y entonces el texto, las fotos, los vídeos en internet, nos han adelantado por la derecha. Lo que dices tú... En la radio estaba mucho antes que otros, que otros medios y en Internet, sin embargo, es el último uh -huh. que se está desarrollando ahora con el podcast. Bueno, en tu libro también eh, cuentas que no te defines como
0: periodista. ¿Cómo? Eh, porque no quieres ser uno, uno de ellos. ¿Por qué motivo?
1: No, no me defino como periodista porque yo no tengo la carrera de periodismo, ah, yo tengo la carrera uh -huh. de comunicación y audiovisual y porque cuando quise ser periodista, en mis primeras prácticas en y me mandaban a cubrir cosas a los campos, yo era uh -huh. becario de deportes, me di cuenta de que yo no valía para eso, que yo quería estar en, en la en uh -huh. una radio, uh -huh. haciendo cosas ligadas al medio radio, no uh -huh. tanto periodismo. Por eso yo no lo considero como periodista. Yo me lo paso como un enano, uh -huh. eh, teorizando, jugando, probando, experimentando con formatos de radio. Podcast uh -huh. también. Uh -huh. pero a mí si ya me mandas a, a cubrir cosas, pues hombre, te lo hago. Pero no me lo paso tan bien y yo creo que no funciono, sinceramente. Por eso no me considero periodista, pero no por otra cosa. Yo creo que aquí lo que te gusta es contar historias. Claro, a mí me encanta contar historias, uh -huh. pero incluso más aún, que es lo que he descubierto en los últimos años, me gusta mucho ayudar a que la gente cuente sus historias. Es decir, uh -huh. acabamos de salir de un programa de la escóbula, de la brújula. Yo no soy experto en historia, uh -huh. Son ellos. Uh -huh. Y a mí lo que me piden es ser un poco dinamizador, un poco presentador. Uh -huh. Eso me encanta. Me lo paso pipa. Pero incluso sin hacer micrófono como productor, uh -huh. ¿no? como editor también. Si yo puedo ayudar a que otras gentes cuenten historias que realmente merecen la pena, uh -huh. yo sinceramente me lo paso como de nada. Cuando no, hablamos sí. de podcast, hablamos de programas
0: especializados en algunas materias y que están destinados para algunos nichos de población. ¿Tú qué crees que, que, que va a pasar con los magazines generalistas, tipo protagonistas,
1: eh, tipo Alcina, tipo sí. Culea Otero? Perfectamente compatible. O sea, es mm -hmm. decir, hay momentos del día que te piden una cosa y momentos del día que te piden otra. Pongo dos ejemplos. Eh, yo por la mañana, todas las mañanas, me despierto con la radio, con un mm -hmm. programa informativo de los que tú mencionas. Mm -hmm. ¿Por qué? Bueno, primero, porque me apetece que suene algo de fondo... ¿No? la tele la ponemos a veces de fondo la radio la ponemos a veces de fondo que te acompañe en tu día a día y cuando yo me levanto por las mañanas quiero que suenen las noticias y ponerme al día eso te lo da la radio pero cuando voy en metro, a algún sitio, en autobús me pongo un podcast ¿por qué? pues porque tengo media hora y quiero aprovecharla en algo que realmente me interesa ¿no? quiero rellenarla, quiero que me aporte entonces cojo un podcast eh, la radio y el podcast van a convivir hay cosas que los podcasts no pueden hacer por ejemplo, retransmitir un partido de fútbol en directo tiene sentido y hay cosas que la radio por las dinámicas actuales tampoco por ejemplo eh, analizar ciertas cosas que no son eh, o sea analizar perdón cubrir ciertos temas que no son generalistas y que no merecen la pena en términos comerciales porque van a llegar a muy poquita gente bueno pues la radio no puede porque cuesta mucho dinero pero un podcast que es más barato y va a llegar a menos gente sí puede hacerlo ¿puede vivir del podcast? sí pero es muy complicado todavía es decir, hay muy poquita gente, hablo de España ¿vale? en Estados Unidos es otra cosa ya y nos marca el camino eh, hay muy poquita gente en España que viva del podcast es complicado pero de nuevo haciendo el paralelismo con Youtube son podcasters normalmente que llevan muchos años de carrera bien en radio bien con el propio podcast son podcasters que han tenido una muy buena idea y muy bien hecha y que ahora están empezando a ver los retornos económicos ocurrió lo mismo como digo en Youtube o ciertos youtubers que empezaron a ganar dinero y a vivir de ello pero es que igual llevaban 5 o 10 años haciendo ¿No? Entonces, ¿se puede? Se puede. Hay poquita gente todavía. Yo lo que creo es que con los años lo vamos a ver más normal, va a haber más casos y que esto esté ocurriendo en el fondo es un síntoma de que el podcast empieza a despegar lentamente. ¿Y tú crees que el podcast va a suponer un antes y un después en la historia de la radio? Yo creo que va a suponer una nueva vía. Un antes y un después en el sentido de lo que hemos hablado ya, ¿no? de que se cubran muchos temas que no son generalistas y que se veían olvidados por la radio que se cuenten historias en otros formatos, como puede ser la radioficción, que estaban olvidados también, que se hagan reportajes de muy alto nivel que quizá en la dinámica del día a día de la radio tradicional, de la radio analógica, eh, no se están cubriendo porque no se llega, bueno, eh, se abren muchas nuevas puertas que no significa, repito, que la radio FM, la radio AM vaya a morir, la radio en directo, mejor dicho, no va a morir, simplemente va a tener una nueva herramienta que utilizar para contar historias, que es de lo que se trata. Es decir, ¿tú dirías que el transistor, el típico transistor de radio de toda la vida, va a seguir existiendo? Si entendemos transistor de toda la vida como radio en directo, sí. Ya no sé si luego la FM va a morir porque va a llegar el DAB o cualquier otra tecnología, eso no lo sé. ¿Lo que es la radio en directo? Seguro. La FM, en el caso de España, yo estoy convencido de que va a durar décadas todavía, porque, porque es una tecnología que está muy implantada en nuestras vidas y que es difícil de cambiar. Quizá va ligado a un cambio generacional. ¿no? Se está viendo que la media de edad en eh, los oyentes de la radio en directo es muy avanzada, hasta por encima de los 50 años. Entonces, te va dando una pista de que... Poco a poco los jóvenes van a consumir otras cosas, música, podcast, también radio, por supuesto. Y son la gente mayor los que están más enganchados a este medio. Y evidentemente por bueno, una cuestión pues van a ir desapareciendo. Eh, pero la FM yo creo que va a durar, va a durar. La radio en directo para sí. siempre, vamos, entre bueno, millas. Y la FM le queda mucho camino todavía.
0: Pero fíjate que están hablando de implantar lo que es el DAB desde hace como 20 años. Sí. Y... y bueno, pues ahora mismo, salvo Madrid y Barcelona, un poquito más. Claro,
1: yo creo que es muy complicado por una simple cuestión de uso el día a día. Es decir, con las teles era más fácil porque bastaba con poner un decodificador y teníamos dos tres teles por casa como mucho, entonces vale, pues ya está, lo pones. Y las teles nuevas ya vienen con eso. Pero ¿cuántos aparatos de radio hay en cada casa? Sobre todo, como digo, en casas con gente de mayor edad. Es que hay casas que tienen 10. Porque tienen uno en el baño, otro en la habitación, otro en la cocina, otro en el salón, no sé cuántos portátiles, el del móvil el del coche. No nos olvidemos que el del coche es muy importante, que para adaptar un coche a la DAB hace falta un, un despliegue tecnológico, no muy abundante pero molesto, porque tienes una cosa en medio del salpicadero. ¿no? Entonces yo creo que es más complicada esta transición y sobre todo que la gente que tampoco lo están reclamando. Y es muy difícil imponerlo como ocurrió con la TDT. Por eso yo no creo que la DAB, sinceramente, y tengo un post sobre ello, tenga futuro en España. Yo no lo veo tiene más futuro, está claro la radio por internet, claro. el podcast claro, y es que junto a esto que he dicho efectivamente internet ofrece una serie de cosas que también da la DAB pero es que internet los potencia muchísimo más y con cosas que la DAB no llega, entonces eh, yo creo que no tiene sentido hacer la inversión para este cambio digamos intermedio cuando el siguiente paso que es internet ya lo tenemos en nuestros móviles, es que tenemos ya un receptor de radio en nuestro teléfono sin ni siquiera tener FM, ¿para qué vamos a, a molestarnos en la DAB? yo no lo había sentido pero es que es muy curioso porque eh, yo ahora mismo me
0: voy a Mediamark a comprar un transistor de radio y veo los mismos modelos que había hace 20 años claro. prácticamente claro si funciona, ¿por qué los van a cambiar? salvo algún modelo que hay con DAB que ya cuestan ya sé, el precio ya se dispara a partir de 150
1: euros claro, eh, sí, los hay más baratos pero imagínate que fueran 50 euros solo uh -huh. y hemos dicho que hay 5 en casa ¿pero se ha gastado 200, 300 euros en cambiar las radios? ¿de verdad es tan necesario? yo creo que no las teles nos gastamos igual 20 euros por tele 30 estamos hablando de mucho más dinero yo no les veo, no les veo lógico por ninguna bueno, entonces yo me
0: imagino que los nuevos Luis Olmo Iñaki Gabilondo, Salsinas, Julia Sotero van a
1: salir del podcast bueno, yo creo que algunos está el ejemplo de Michael Barbaro en Estados Unidos con The Daily, ¿no? que ya es una figura pero yo creo que es que en realidad eh, esas grandes figuras de la comunicación van a surgir en muchos ámbitos, es decir tenemos a Rubius, Youtube, y a muchos otros Youtubers eh, tenemos muchas, muchos cantantes que no son mainstream en las radios, pero que te vas a Spotify y lo están reventando. En el podcast también van a surgir como seguirán habiendo otros en, en la radio. ¿no? Yo estoy convencido de que precisamente, puesto el ejemplo del fútbol, pues, los autores deportivos famosos van a seguir habiendo siempre porque el fútbol se va a escuchar en la radio. Punto pelota. Y el podcast va a traer otras figuras, por supuesto. Uh -huh. Espero que sí, porque será que esto, significará que esto va bien.
0: Bueno, en todo caso hay que comprar el gran
1: cuaderno del podcaster. Sí, hombre. Bueno, por supuesto, claro. <risa> Pero dime dime motivos para encontrarlo. Bueno, vamos a ver, yo digo que para todo el mundo que quiera que quiera eh, hacer un podcast, que haya curiosidad por el medio, que quiera investigar o que quiera saber, creo que aquí tiene un punto de partida uh -huh. bastante bueno, bastante razonable. Entonces, uh -huh. bueno, si quieres curiosidad o si uh -huh. quieres seguir avanzando en tu podcast, uh -huh. espero que aquí encuentres cosas que te vayan a servir. Bueno, yo creo que ahí nos cuentas, en este libro, el gran
0: cuaderno del podcaster, nos cuentas todos los secretos de, para hacer un buen podcast,
1: pero yo... Yo creo que... ¿Posiblemente te guardes alguno? Posiblemente no. No porque no lo he descubierto todavía. O sea, yo he contado todo lo que sé, eh, lo que he aprendido hasta el momento de escribir el libro. El único secreto que yo veo, en realidad, y lo cuento en el libro, es que hay que currárselo. Y dentro de currárselo, por mucho que lo hagas, no vas a conseguir matemáticamente ese éxito que, que se busca, ¿no? Entonces, bueno, haz lo mejor que puedas y con un poquito de suerte y con trabajo veremos que se consigue con trabajo y con muchísimo esfuerzo y con pasión, que <risa> te gusta lo que haces y con pasión,
0: eso que nunca falte claro que sí. pues muchísimas gracias Fran y Zurquiza ya saben todos ustedes este libro, el gran cuaderno del podcaster que lo tienen en cualquier librería hay que comprarlo y... Y nada, pues muchas gracias por,
1: por atender esta entrevista En fin ah, de semana contigo. Muchas gracias a ti, Nacho. Y si alguien lo lee, por favor, que, que me escriba y me diga si le ha gustado o no. Todo lo puede
0: <risa> Estás escuchando Fin de Semana Contigo con Nacho Errant en Radio of the Record.